0: Ja som nadšený, lebo konečne sme si užili off-season ako patriot, patriot fanúšikovia. Konečne sme boli v správach a čítali sme správy o tom, koho všetkého sme podpísali, takže teraz je už len o, to, o tej nejakej špekulácii, akým spôsobom sa bude úberať tá ofenzíva, keďže vo fantasy sa v podstate bavíme primárne ofenzíve a zároveň možno a debatovať o tom, či kemanuut na nečaká lepší rok ako bol ten minulý. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Dnes sa budeme rozprávať o NFL Fantasy. Baví vás rozmýšľať, ktorého hráča dať na flex alebo kedy draftovať mahom sa a či handcuffnúť elitného runningbacka? Fantázia, o tom presne všetkom bude dnešný podcast. Vítajte a počúvajte. Keď ide o NFL fantasy, je jasné, že mojim hosťom bude Lubo, s ktorým hrávame v jednej z našich podcastových fantasy league ktorého ste tu už viackrát počuli. Ahoj, Lubbo.
0: Čau, Lado, ďakujem znova za pozvanie.
1: Veľmi rád, teším sa na dnešný rozhovor. Kým sa dostaneme ešte k fantasy, tak predsa len nemôžem vynechať túto situáciu a trošku prehodiť pár slov o Patriots off-season, pretože určite aspoň jedným okom si to sledoval. Čo hovoríš na to míňanie peňažkov a posilňovanie?
0: Ja som nadšený, lebo konečne sme si užili off-season ako patriot, ako patriot fanušikovia, takže konečne sme boli v správach a čítali sme správy o tom, koho všetkého sme podpísali, takže teraz je už len o, to, o tej nejakej špekulácii, akým spôsobom sa bude uberať tá ofenzíva, keďže vo fantasy sa v podstate bavíme primárne ofenzíve a zároveň možno debatovať o tom, či Kema Nútna nečaká lepší rok, ako bol ten minulý.
1: Tak zostávame pri tom Kemovi. On sa vrátil aj za nie úplne malé peniaze. Prekvapený? Vyrovnaný? Ako, ako to vnímaš?
0: Som prekvapený trošku, lebo v podstate ten výkon nebol, nebol bohvie ako dobrý, ale zase treba si povedať, že Okrem teda toho, že um, tak ako všetky Mustva aj Patriots boli poznačení tou covid sezónou, tak navyše ich snáď ako um, najviac poznačil opt-out ich hráčov, celkom relevantných, aj keď teda najmä čo sa týka defenzívy. A uh, najmä Cam Newton potom výborný, myslím, že v treťom zápase v Sietli, kde... A naozaj sa o ňom hovorilo ako jednou z najlepších, ani nie že trejdov, ale v podstate, v podstate zobraní z waiveru za minimálne peniaze byla Beličíka, tak v podstate on sám bol pozitívny na COVID, dva týždne sa odmlčal a potom v podstate ten zvyšok sezóny bol úplne povedané katastrofálny. Takže je možno, že všetky tieto faktory a, v podstate pre nás ako fanúšikov znamenali, že Kem je odpísaný, ale byl beliči, ktorý pred Celanskémom bol na denodenej uh, báze, tak v podstate videl, že, že Kem má ešte čo to ponúknúť, takže v podstate ho podpísal na, na ďalší rok s tým, že on reálne dostal asi 5 miliónov garantovaných peňazí ak, ak ho porovnáme s Andym Doughtonom, ktorý dostal 10, tak asi každý z nás oberie Kema Newtona. A v podstate on, pokiaľ sa dajme tomu Patriotsu rozhodnú, že draftnú z vysokej pozície Nováčika, ktorý bude štartovať hneď od začiatku, tak v podstate Kem Newton nemá šancu získať tie incentívy, takže bude to 5 miliónový backup, čo myslím si, že nie je vôbec celé. Takže najedná som prekvapený na strane druhej v New Englande sa hovorí, alebo teda medzi Patreon fanúšikmi, že veríme v Billa a ja teda nemám v tomto smere prečo meniť názor, takže verím, že, že asi, asi vie, čo robí a zároveň myslím si, alebo teda zároveň sa možno taktočku predpokladá, že keď Newton bude taký držiteľ, alebo teda zohrievač Miesta pre nejakého nováčika, ktorý možno bude tiež tým, tým uh, novej generácie. To znamená, bude mobilnejší ako bol, dajme tomu, Brady. A v podstate takýmto spôsobom, ako keby pripravia tú ofenzívu pre toho nováčika, ktorý uh, nástupí dajme tomu, rok.
1: Rýchle premostenie, iba zatiaľ také, uh, taký krátky výpad do sveta fantasy, Hunter Henry alebo Nelson Aguilar, kto z nich by mohol mať lepšie fantasy čísla?
0: Robiť fantasy vychádza z nejakého hodnotenia toho reálneho futbalu, ale často sú to dva protichodné svety. To znamená, dajme tomu, keď sa bavíme o tých pri Patriots, myslím si, že sú oveľa lepšie pre reálny výkon mnóstva, ako dajme tomu budú hodnotné pre pre fantisimustvo, kohokoľvek sa rozhodne z nich ich zobrať. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, myslím si, že Hunter Henry uh, bude mať stále tú hodnotu. Myslím si, že Patriots sú jeden z tých tímov, ktorí vedia aplikovať veľmi úspešne systém dvoch tight endov, takže hoci uh, ich podpísanie John Smitha a Hunter Henryho uh, bol, bolo vnímané veľmi negatívne z fantasy, povedal by som, uh, uhla pohľadu, že jednoducho John Smith aj Hunter Henry, namiesto toho, aby boli jednotky vo svojich týmoch a boli teda tajendové jednotky, tak b- budú medzi sebou súperiť. Ale myslím si, že Patriots to vedia sklbiť, lebo v podstate 2011, kedy uh, sme mali mladého Gronka a Arona Hernandeza, tak obaja boli, boli super tajendí, takže... Uh, myslím si, že to nebude až taký veľký problém a skôr teda by som zobral Hunter Henryho ako, ako Nelson Aguora.
1: Uh-huh. Ja mám pocit, že keď sa Hunter Henry a, a teraz mi vypadlo to druhé meno ten druhý ak, chcel, áno, uh, ak sa dajú Je, dohromady tak, tak sú taký dobrý zdravý grong dohromady, ale uh, uh, Súhlasím s tým, čo hovoríš a viem si živo predstaviť, že to musí byť zaujímavý pocit presne po rokoch, kedy Petrioc naozaj skôr vyčkávali a Belčik bol slávny tým, že prvý týždeň Free Agency bol niekde na loďke a vôbec to neriešil a potom pobral nejakých pár výhodných nákupov na záver. Predsa len pre toho fanošika je to príjemné vidieť veľké meno, ktoré prichádza a tak trošku sa potešiť a upnúť tú nádej, že je, že tak to, bude, to môže byť zaujímavé. Z tých všetkých mien, čo sme hovorili, Hunter Henry, Jones Smith, Agolore, Medjudon, návrat Kyla Van Noya, tebe urobil kto takú tú fanúšikovskú najväčšiu radosť týchto príchodov?
0: Uč, myslím, že Jones Smith. Myslím, že uh, chyba nám, alebo teda chýba nám Tidend. Nezavrhujem uh, tie dva. Píky v tretom kole v Novačikovskom z minulého roka, aj lebo v podstate tajdendy všeobecne trvajú trošku dlhšie, kým, kým začnú úspešne hrať a teda strebuť ten systém. Ale každopádne posledné dva roky na poz- pozícii tajdenda... Uh, to bola veľká, veľká slabota z našej strany a John Smith je zároveň veľmi, uh, veľmi uh, hráč obdarený fyzickými možnosťami, takže viem si predstaviť, že tam uh, on nebude teda len ako čisto tight myslím si, že ho použuje v nejakej behovej hre a podobne, takže uh, George McDaniels sa bude môcť vyhrať uh, v podstate s oboma aj s Hunterom Henrym, aj s John Smithom, lebo uh, obaja boli tak trošku hľadači ku Patriots. To, že podpíšu oboch, tak to sa uh, asi nám nesnívalo nikomu z nás. Takže uh, John Smith a v aj Hunter Henry. Jasne. Boli to dobré nákupy.
1: Ešte jedna otázka z tohto reálneho futbalu a potom už povedeme na, na ten fantasy. Naposledy, keď sme sa rozprávali, tak si veľmi jednoznačne hovoril o tom, že by si o mnoho radšej bol za Meka Jonesa ako za Sema Arnolda. Mac Jones napriek tomu, že nemal vydarený prodej, tak sa spomína stále viac a viac a v rôznych súvislostiach. Dokonca už sa spomína pomerne vážne aj v spojitosti so San Francisco 49ers na ich treťom mieste draftu.
0: Neverím tomu.
1: Že? Neverím Moja otázka tomu. bola, čo si o tom myslíš, ale... Vyzerá to byť stále celko prestrelené, ne?
0: Ja mám v podstate na to dva dôvody. Prvý dôvod je ten, že Carl Schenhehn možno mal ako keby pozitívne ohlasy o Kirkovi Kazensovi, ale myslím si, že tá jeho ofens najlepšie alebo teda by vedela fungovať pod niekým, ako je Deshaun Watson. Ten typ, uh, ten typ quarterbacka, ktorý vie behať, vie aj hádzať. A myslím si, že to je presne typ uh, Justin Fields. A dajme tomu aj, aj uh, Trey Lance. Ale myslím si, že to bude Justin Fields. A ten druhý dôvod je ten, že akokoľvek vysoko je ospevovaný momentálne Mac Jones, neverím, že by, by akékoľvek mústvo muselo tradovať do top trojky, aby ho získal. Myslím si, že ľudnej by mohli ísť na, na 5 pík, alebo na 6 pík, lebo, lebo, ne, lebo neviem o nikom, kto by Mac Jonesa uh, vyspevoval do, do pozície, že by, že by bol brány z tretieho miesta. Takže ako, ako pred draftom tie mústva v podstate sa snažia blafovať a a zahmlievať a robiť všelijaké takéto hry, lebo uh, samozrejme nechcete, aby, aby váš súper alebo mužstvo, ktoré je pred vami uh, drátlo hráča, na ktorého máte záľosk, takže z môjho pohľadu je to na 90% Justin Fields, na 10% Trail Lens, lebo myslím si, že oni sú tie dva typy, ktoré sú uh, výborné pre preštílo hry, ktorý Dalši NNN chce, chce hrať. Uh, a znova, ak by ste potrebovali, alebo teda chceli Meka uh, Jonesa, tak myslím si, že do top 3 určite nemusíte uh, draftovať.
1: Tak ako si povedal, sme v Lying Seasons Smokes and Mirrors a ty ako fanúšik Petriot chceš Meka Jonesa a vieš, že tento podcast počúva celá NFL, tak práve preto si teraz povedal, že v žiadnom prípade nie je Mac Jones, lebo dúfaš, že padne na to 15. miesto. Ale nie, chápem, súhlasím. Ja chcem s tebou. Justina
0: Fielca. Ja áno. Ja chcem Justina Fielca, takže ak sa náhodou mýlim a, a San Francisco, San Francisco zoberie Meka Jonesa z 3. miesta, budiš, nech im padne na užitok. Uh, v tom prípade by to znamenalo, že z dvojky pôjde Zack Wilson, Trey Lines uh, by išiel možno do Atlanty alebo do Caroliny a, a ak sa Patriots pochlapia, tak možno pôjdu hore a, a zoberú Justina Filca. Takže ja úprimne chcem Justina Filca, ale nemyslím si, že, že prejdem cez, cez San Francisco.
1: Hej. Ja som veľmi zvetavý. Tiež si myslím, že asi... Ak by akékoľvek quarterbacka Petroc chceli, asi nebudú môcť zostať sedieť na 15. Vyzerá to tak, že po dvoch takých nečinnejších rokoch, toto je zase rok, kedy bude treba sa šplhať hore za quarterbackmi. Mne niečo hovorí, že Justin Fields pôjde možno až ako predposledný alebo posledný z tej peťky, Napriek tomu, že mne sa, ale ja teda naozaj na to nemám veľmi oči zdá byť dokonca lepší ako Zach Wilson, že ja by som ho považoval za dvojku v kôtrbekoch. Uvidíme. Keď sa tak stane, tak sa určite ešte o tom porozprávame. Teraz si dáme pauzičku a po nej už ideme na fantasy. Začnem tak veľmi lajtovo. Prečo máš rád NFL fantasy?
0: lebo mám rád NFL, mám rád všetky aspekty NFL a jeden z aspektov, ktorý mi ktorý ma najviac zaujíma je, je ten manažerský. Vždy ma zaujíma, dáme tomuto zákulisie, čo sa týka draftu, trade-ov, nemôžem povedať, že by nejakého manažovania alebo teda negociácie kontraktov, ale je, je to len viac ako keby o hráčoch, je to, viac, je to možno aj o schéme, o, o, o ostatných veciach a tá tá NFL fantasy v podstate tomu človeku dáva uh, možno tú jedinú možnosť, ako sa trošku vyhrať uh, s tým a, a sledovať to viac ako len možno v telke. Takže uh, toto je ďalšie také priblíženie. Uh, nemôžem povedať, že by to bolo v podstate uh, ďalší krok pre fanúška NFL, to určite nie, ale, ale pokiaľ človek chce uh, viac zabrnúť a viac vedieť o, o NFL, tak pokiaľ sa nebavíme o sledovaní a trénerských záznamov z hráčov, ale zase to aj, aj to robia niektorí, tak fantasy je potom taká nejaká prirodzená, prirodzený ďalší krok.
1: Je to tak, úplne s tebou súhlasím a len možno počiarknem, aspoň z môjho pohľadu, že fantasy je strašne dobrý spôsob ako poobjavovať ďalších hráčov. Lebo predsa len každý fanšík má svoj klub, tým pádom má prirodzene ako keby tú základnú množinu hráčov, o ktorých sa zaujíma. A pri fantasy, pochopiteľne potrebuje zrazu poznať trošku viac tých hráčov a ich poobjavuje a im ich začne fandiť, pretože hrali buď minulú sezónu alebo niekedy vôbec u neho a zostane už ten vzťah k tomu a zrazu. Pozeráš Tennessee titles, Jackson Jacksonville, Jaguars a máš to prečo pozerať, lebo proste vieš, že ja neviem, ten Cole je zaujímavý wide receiver, tak sa pozrieš, ako hrá.
0: Presne. Presne, v podstate človek, alebo teda keď sa hovorí, že, že fantasy je ďalší aspekt, ktorý prináša NFL peniaze, tak je to presne kvôli tomu, že za štandardných okolností človek, ktorý fandí Green Bay alebo tým uh, mužstvám, ktoré sú z tých veľkých uh, trhov New York a podobne, tak v podstate nemá dôvod, prečo pozerať uh, nejaký Jacksonville alebo, alebo uh, Arizona. Ale v momente, keď, keď uh, hráte tu fantasy a, a zrazu vám záleží na, na tých hráčov, tak uh, sledujete oveľa viac, takže uh, súhlasím s tebou.
1: Ak počúvate tento podcast a napríklad ste len tak zľahko rozmýšľali nad tým, že sa pustiť do fantasy, tak tento podcast dnešný myslím, že môže byť pre vás dobrou vstupnou bránou. Ja aj Luboš, vám to asi vieme len odporučiť, pretože je to niečo, čo nás baví a snáď dostanete aj trošku taký presnejší obraz pod dnešku. Poďme si teda veľmi stručne spraviť také základné rozdelenie, pretože tých fantasy systémov je pomerne dosť, aj sa, aj sa ako keby líšia nielen podľa toho, ako sa boduj, bodujú hráči, ale vlastne aj podľa toho, ako sa tie mústva obec stávajú. Čiže keby si mal sprajať taký krátky, rýchly prehľad, tak ako by asi vyzeral?
0: V podstate to nejaké najzákladnejšie rozdelenie je podľa dĺžky tej danej ligy, do ktorej sa človek hlási. To úplne najštandardnejšie rozdelenie je v podstate jednosezónová liga, ktorá, ktorá je označená ako draft, to znamená pred septembrovým začiatkom NFL je základný draft a celá tá liga, celá tá súťaž trva v podstate jednu jedinú ligu, a teda jeden jediný ročník a na základe a na konci je, je v podstate finále a ukončenie a potom ten ďalší rok sa začína ako keby od znova. A tá ďalšia, tá druhá, ako keby, je, je v podstate dynastia, kde môže trvať niekoľko rokov. Na začiatku sa urobí ako keby štartovací draft, kde sa rozdelia na drafte všetci ostatní, všetci hráči, ktorí sú v danej, v danej chvíli aktívni v NFL, a potom každý rok už sa draftujú len nováčikovia, ktorí prichádzajú do ligy. Táto liga v podstate taktiež uh, začína na začiatku sezóny NFL, končí na konci sezóny NFL s výťazom uh, fantasy ročníka, ale v podstate pokračuje ako keby ďalej s tým, že uh, si nechávate tých hráčov. Uh, takže to je také nejaké základné rozdelenie podľa doby Uh, podľa toho formátu, ako dlho uh, trvá tá liga. Takže uh, ten, ten, ten redraft, ten, uh, tá jednoročná, uh, ten jednoročný formát je v podstate možno trošku štandardnejší, obľúbenejší, ale dynastia je zároveň taká trošku uh, manažerskejšia. Prichádza tam do, uh, do zreteľa uh, taký dlhodobejší náhľad. Jednak na, na hodnoty hráčov, jednak na možno stav vášho týmu, či ste tým, ktorý je pripravený výťaziť, či ste tým, ktorý uh, možno je v takej nejakej prechodnej fáze, alebo či ste tým, ktorý musíte to prekúpať úplne od, od začiatku a, a staviť na tých nováčikov. Takže tá dynastria je taká strategickejšia, povedal by som.
1: A kýper je ja čo niečo medzi tým, že?
0: Kýper, presne tak, kýper je niečo medzi tým. V podstate kýper znamená, že urobíte si nejaký štartovací draft, podobne ako pri dynastii, a učíte si, koľko z tých hráčov si môžete nechať. Jedného, troch, piatich. A následne, v podstate po skončení toho ročníka, sa rozhodujete, ktorý, ktorého z tých hráčov si necháte, toho hráča si necháte a zvyšok sa ako keby vráti späť do toho štartovacieho balíčka. S tým samozrejme, že musí sa určiť nejaký kľúč, za akých podmienok si nechávate toho hráča. Väčšinou je to viazané na, na draftovacie pole, to znamená, ak si píknete, ak si v tom štartovacom drafte vyberiete povedzme kriščeneme kártneho z prvého pola po sezóne, McAfeeho, pardon, z prvej pozície a rozhodnite sa, že po sezóne si ho chcete nechať tak prichádzate o, o miesto v prvom kole draftu
1: Čiže pri tom Kýprovi je celkom fajn trafiť v stredných, nižších kolách nejakého supernováčika a toho si držať, pretože máš dobrého hráča a zároveň vlastne si minul len nejaké neskoršie kolo, ktoré ti až tak nechýba, hej?
0: Presne tak, presne tak. To je, to je v podstate tá stratégia, ktorou človek si udrží tú domináciu, lebo, daj tomu, v desiatom kole tohto roku ste, možno náhodou, možno, možno nie, vybrali... Jamesa Robinsona, ktorý bol výborný running back z Jacksonville a po tejto sezóne obetovaním 10. kola si ako keby vám ten James Robinson ostáva. Takže to je určite jeden zo spôsobov, ako, ako vyhrávať v Kýprovi.
1: A pri tom Kýprovi vlastne vždy pred začiatkom ďalšej sezóny sa na novo rozhoduješ, koho si nie je to tak, že toho, ktorého si si raz nechal, si musíš už potom stále nechávať.
0: Môže to byť obmedzené, môže, môže byť, alebo teda videl som, videl som nastavenia, kde v podstate človek si môže nechať troch, s tým, že dajme tomu, žiaden z týchto troch nemôžu byť zrovna aké pozície, to znamená, človek si nemôže nechať troch backov, a musí to backov, musí to byť rozdelené podľa pozícií, alebo je to rozdelené tak, že daného hráča si môžete nechať maximálne 2 roky po sebe. To znamená, že na tretí rok, keď si vyberiete dobrého runningbacka nováčika a necháte si ho 2 roky po sebe, tak ten tretí rok už, či chcete alebo nechcete, musíte ho pustiť do toho všeobecného draftu.
1: To je taký vlastne franchise že? Presne. Dobre, a... To bolo rozdelenie podľa toho, či tá sezóna vlastne, alebo či tá liga končí so sezónou alebo nie. A potom sa to ešte celkom delí a to napríklad mne celkom dlho unikalo pozornosti a myslím si, že som robil a teda viem, že som robil veľkú chybu, že tie jednotlivé ligy, typy lig sa delia aj podľa toho, za čo sú tí hráči bodovaní.
0: Áno. To bodovanie je v podstate to také úplne najštandardnejšie, ktoré bolo, to znamená jeden yard získaný zabehnutím, chytením je jeden bod, to znamená nejakým spôsobom dávate na rovinu running backa a receivera, alebo teda tight a potom je to možno nejaké, také, nejaké upravovanie tých hodnúd bodových podľa toho, ako vy vnímate tie pozície. To možno je téma sama o sebe, alebo v podstate, keď sa bavíme, dajme tomu, o readrafte, kde máte rovnako hodnotené zabehnuté jardy, tak už len z toho dôvodu, že pozícia Ranibeka je ako keby... Je tam oveľa menej hodnotných hráčov, tak automaticky sa stáva hodnotnejšou. To znamená je tendencia na tom drafte, kedy sa rozdeľujú hráči, na začiatku si vyberať samých running backov. A preto v podstate začala sa uplatňovať uh, taká prax, že sú, aby sa to vyvážilo, tak v podstate wide receivery a tight and D, uh, boli im pridané bod, uh, bodové hodnotenie za každú chytenú prihrávku. Standardne je to pol boda za prihrávku zachytenú. Niekde je to jeden bod, niekde je to jeden a pol. A potom je tu ďalšia úroveň, kde v podstate znova vyplýva to z nejakej hodnoty toho hráča, kde sa ustanovilo, alebo teda povedalo, že Tidendi je pozícia, kde okrem Travisa Kelseyho a Munoča Kietla v porovnaní s ostatnými sú naozaj podhodnotené tak, Dali ste pol boda za prihrávku wide receiverovi, ale jeden bod za prihrávku tajendovi. To znamená, už ste nadhodnotili alebo teda, dali najvyššiu úroveň uh, už aj toho tight v porovnaní s wide receiverami. Takže všetko je to potom následne o nejakom tom formáte, kde um, sa vy rozhodujete, že či to chcete mať viac naklonenú na jednu pozíciu alebo na druhú pozíciu alebo to chcete mať Dajme tomu vyvážené, kde potom naozaj závisí od uh, tej stratégie možno trošku šťastia, ale už to nie je, dajme tomu uh, naklonené na dajme tomu tej pozícii Radny Peka, ako to bývalo, bývalo na začiatku.
1: Jasne. Tak sa rovno poposúvame už tam, kam na debata rovno vedia. To je teda strategie draftov, pretože ten draft samozrejme je jednou z veľmi dôležitých súčastí toho, toho hrania fantasy, zďaleka nie je jedinou, k tomu sa ešte dostaneme, ale predsa len to tá vstupná brána, a to si nadraftujete, tak to trošinku už určuje, ako sa vám bude dariť, alebo nie. Skús tak možno predstaviť také tie základné stratégie draftu a možno práve môžeš kľudne k tomu aj povedať už nejaké odchylky alebo zmeny, ktoré súvisia buď s iným bodovaním alebo s iným formátom draftu. Teda mm,
0: v podstate všetko to vyplýva z nejakého rozustavenia tej ligy. To znamená, koľko hráčov si draftujete a ktorí hráči sú vo vaš, vašom základe. To znamená... Ten, ten štandardný formát je, že si draftujete jedného quarterbacka, dvoch running backov, dvoch receiverov, jedného tight enda a jeden flex. To znamená, flex býva running back, wide receiver. Je tam kicker, je tam, je tam defense, ale to sú v podstate také postrané pozície, kde vo veľa ligách už v podstate nie je ani kicker, ani defense, lebo sú to často pozície, kde neviete ovplyvniť, neviete, neviete predpokladať v podstate ten, ten, tý výkony týchto, týchto pozícií. Takže toto je nejaký štandard, kde ak predpokladáte, že prihrávky a, a získané jardy behaním sú v podstate rovnako, rovnako hodnotené, tak... Máte, je absolútne logické, že, že budete na nadravte viac uprednostňovať mať running backov. Je to v podstate z toho dôvodu, že v súčasnej ofenzíve máte running backa, alebo teda to, to najžiadanejšie, čo máte, je running back, ktorý zabehne 20 krát za, za zápas a v podstate je na ihrisku všetky 3 downy. A týchto running máte možno 10. To znamená, tam snažíte sa ich získať čo, čo najskôr v tom drafte, lebo v podstate wide receiverov, a to vidíte aj na drafte skutočnom teraz, že v podstate minulú sezónu prišlo veľmi veľa mladých nádej wide receiverových túto sezónu taktiež. A v podstate wide receiverov je na ich možno troch za každé mužstvo. To znamená, tam vy viete tých wide receiverov získať oveľa neskôr. Samozrejme, nie každý bude na úrovni, dajme tomu Davante Adamsa alebo Tyrika Hilla, ale ten rozdol medzi Tyrikom Hillom a dajme tomu C.D. Lambom alebo, alebo Ellenom Robinsonom alebo Terry McLaurinom nie je až taký veľký, ako je rozdol medzi uh, Dalbinom Cookom a povedzme uh, Damienom Harrisom z Patriots. Takže pri takto nastavených pravidlách, pri takto nastavenom uh, v tej základnej zostave je naozaj veľká tendencia draftovať tých, tých workhorse running backov úplne na začiatku, či je to Christian McCaffrey, Seth Barkley, Darwin Cook a tak ďalej. Práve preto, že takto nastavené pravidlá a, a, a základná zostava boli príliš naklonené k, k tým k tým running backom, preto sa tam začali dávať ako keby hodnoty uprednostňujúce wide receiver alebo teda iné, iné pozície. Či už to bolo o pridaní bodov za prihrávky, o navýšení bodov pre tight endov, alebo dokonca o, o základnej zostave, kde máte v podstate z flexu tzv. superflex, to znamená, kde môžete okrem running backov, wide receiverov, aj dokonca tight a quarterbackov, v podstate celá tá základná zostava má oveľa viac variabilných zložiek. To znamená, že tá hodnota running v porovnaní k ostatným sa dramaticky znížila a je oveľa väčšia variácia toho, toho základného draftu. To znamená, keď hráte superflex, že máte dva dve miesta, kam môžete umiestniť quarterbackov, ktorí štandardne získajú možno 25-30 bodov, tak máte tendenciu uprednostniť quarterbackov na tom začiatočnom drafte. Keď máte extra body za prihrávky a možno v základnej zostave namiesto dvoch miest wide receivera, tri miesta wide receivera, tak máte tendenciu možno viac uprednostniť wide receiverov a staviť na silnú, ako keby silné jadro v porovnaní s running backmi. Takže všetko to závisí od toho, samozrejme, ako sú nastavené tie body a ako je, ako je nastavená tá základná zostava. Takže od toho sa samozrejme odvíja aj ten základný draft. Čo sa týka tých stratégií, tak stratégia, kedy človek uprednostňuje to Jadro z running backov sa volá v podstate RB heavy. Keď uprenosňujete wide receiverov, tak sa to volá zero RB. Zero RB v podstate znamená, že dajme tomu prvých 5 kôl, nevyberáte nikoho iného okrem wide receiverov a možno aj na. A čo sa týka running backov, ktorých začnete vyberať v šiestom a neskorších kolách, tak tam v podstate vychádzate z premisy, že running je síce obmedzená pozícia, kde máte tých tie hlavné hviezdy, ale je to zároveň pozícia, kde často dochádza ku zranenia, a, v porovnaní s Vajdry si praviť. Takže, takže dajme tomu klasická zero-arby stratégia by znamenala, že v prvom kole si vyberiete rika Hilla, v druhom kole dávate a v tretom kole, povedzme, Alena Robinsona, alebo dajme tomu, v tretom kole si vyberiete George Kittla, v štvrtom kole si vyberiete uh, Roberta Hudca a teda máte silný, silné jadro wide sivrov a tight enda. a spoliehate sa teda, že štandardne tí wide ostanú nezranení a potom v šiestom a neskôršom kole človek draftuje uh, Tonyho Polarda z Denveru, uh, Chase Edmondsa z Arizony, tak ďalej. To znamená, backupov, o ktorých si viete, že keď sa zraní ten starter, tak ho v podstate tam dosadíte, lebo štandardne každú sezónu bez výnimky na jej konci v podstate veľké body získavajú aj, aj možno raním veci, o ktorých by to človek nečakal. Hmm. Dajme tomu ako Mike Davis v minulé sezóne, keď sa zradil Kirscher McCaffrey. Takže ano. tie stratégie sú rôzne, všetky vychádzajú, alebo teda... Všetky závisia od toho, ako je nastavená tá liga, či už bodovo, hodnotením tých jednotlivých aktivít, ktoré získali tí hráči, alebo, alebo aj teda stavbou tej základnej zostavy.
1: To, čo si spomínal pri tom zero running back, to znamená ako keby rozmýšľanie nad tým, že ako ten hráč sa môže stať starterom počas sezóny. To má celkom blízko aj k tomu termínu, ktorý som už spomínal, a síce handcalf, aspoň teda tak, ako to ja vnímam, že to je taká poistka, že keď si draftnem Seiko na Barclieho v prvom kole, tak v 5, 6. 7. k nemu pribelím Vejna Golmena, ktorého síce nechám sedieť na lavičke, ale viem, že v momente, keď, keď Barkley sa zraní, tak vlastne mám starting running backa k dispozícii na výmenu. Je to podľa teba dobrá stratégia, alebo nie?
0: Je to dobrá stratégia, ale tá v podstate má dve nevýhody. Prvá nevýhoda je tá, že je to dobrá stratégia, pokiaľ máte tú lavičku veľmi širokú, lebo pokiaľ máte dajme tomu iba 5 miest na lavička, ako to býva štandardne. My sme, dajme tomu v jednej z lík, kde som hral minulý rok, sme to kvôli covidu rozšírili na, na 10 miest. A ja som sa v tom momente rozhodol, že uh, viem obetovať pár miest presne pre takých handkafov, um, lebo v prípade piatich miest, keď sa človek rozhodne, že si tam nechá Tonyho povár, David Goleman a tak ďalej, nie je flexibilný uh, pri vejroch a podobných veciach, ktoré vyvstanú počas sezóny. Takže uh, treba na to myslieť, že uh, ten, ten, ten uh, handcraftí ti zaberie to miesto na, na lavičke a si potom menej, menej flexibilný pridáme tomu, keď má tvoj quarterback buy week a musíš ho nahradiť niekým, alebo, alebo teda tight end a podobne. Takže na to treba myslieť. A druhá, druhá nevýhoda, respektíve vec, ktorá, ktorá tiež na ktorú je potrebné myslieť, je tá, že je len veľmi málo čistokrvných handcafov v lige, o ktorých človek vie, že je handcaf. Uh, spomínal som Tony Pollard v Dallase, Alexander Matison v, v Minnesote, Chase Edmonds v Arizone a podobne. Tam človek je si relatívne istý, že keď ho nechá na lavičke a zraní sa ten starter, tak ho vie dosadiť bez toho, aby ho ohrozil nejaký, uh, nejaký nováčik, ktorý... Uh, tam prišiel a stal sa prekvapením, hej, lebo uh, dajme tomu, uh, Christian McCaffrey sa zranil v Caroline, ale nikoho nenapadlo mať Mike Davisa na lavičke, uh, boli tam viacerí, boli tam viacerí hráči, o ktorých si človek mohol myslieť, že je handkav, ale nakoniec to bol Mike Davis. takže uh, je tam to riziko, že si nechávaš a, a brániš si miesto na lavičke niekým, kto v končnom dôsledku handkavom ani nebude. Hej, to je, to na to to treba
1: myslieť. Prepač, to je presne bola príklad, um, situácia práve s Vejnou Golmenom, lebo takto spätne to vyzeralo ako veľmi jasný hendkáv, ale keď si pripomenieme, tak potom ako išiel um, Saekon Barkley na IR, čo bolo vlastne už v druhom zápase, tak Giants dosť dlho trvalo, kým v skutočnosti toho golmena objavili. Oni najskôr skúšali proste Devontae Freemana. Alfreda morisa až kým sa dostali k Kvainovi, golmenovi ako tomu Workhorse, tak to chvíľku trvalo. Čiže tam naozaj to môže byť tento problém, presne ako vravíš. Super. Dáme si jingle, oddychneme si trošku a pôjdeme sa už viac rozprávať o tom štandardnom, klasickom formáte, ktorý hráme aj v podcastových ligách, alebo je tam ešte o čom sa rozprávať. Tak a sme späť. Ideme sa rozprávať o stratégiách a nejakých best practices toho štandardného formátu. To znamená, presne ako už ľubo spomínal, jeden quarterback, dvaja running backovia, dvaja wide receivery, jeden tight end, jeden flex kicker obrana. Ty už si vlastne viacero z toho naznačil. To znamená, že running backovia idú ako teple pečivo o 7 ráno Existujú nejaké výnimky? Dajme tomu, keď si predstavíš predstaviš takú tú, aj tú našu podcastovú ligu, že by si, ja neviem, uprednostnil Devante Adamsa za, za running backa v prvom kole, za nejakých okolností alebo naozaj treba brať behačov?
0: Pokiaľ naozaj sa je to nastavenie také, že v podstate nejakým spôsobom bodovo nenadonúcuješ ne, ne wide receiverov, to znamená pol bodom za nahrávku alebo podobne, tak naozaj je to o, o tých running backoch. Ja v tej ligie, ktorú som už spomínal, tak v podstate myslím, že prvých 13 hráčov, to znamená prvé, dve, prvé kolo a ešte aj do toho druhého išli sami running veci. A, a myslím, že som bol prvý v druhom kole, ktorý som vybral Davante Edemsa, lebo uh, to, už, to už v podstate uh, si prichádzal do tej, do tej uh, fázy, že uvažuješ nad tým, že či už v druhom kole začneš brať running backa, o ktorom si si nebol celkom istý, uh, či má hodnotu druhého kola. To znamená, je to naozaj... Je to naozaj o nejakom tom nastavení. Človek musí mať nejakú predstavu, ako jeho mužstvo by malo vyzerať, alebo ako pôjde do toho draftu. Preto sú veľmi dobré tie mock drafty, aby si človek, dajme tomu, nacvičil a videl, že nie je ten týp na zero RB, lebo jednoducho to múžstvo sa mu nepáči, ale... Vždy do toho draftu človek musí prichádzať s nejakou nejakou tvárnosťou. To znamená, musí mať predstavu o tej hodnote hráča a povedať si, že áno, keby bolo po mojom a a nikto by tu nepreferoval running backov, tak budem možno v prvých troch kolách vyberať running backov, ale ak sa má človek v druhom kole rozhodovať medzi Davante Adamsom, ktorého ja som mal ako jednoznačnú jednotku, s wide receiverou a dajme tomu Melvinom, mal som, mal som, a mal som Sanderson v tom, v tom momente, o ktorom som síce myslel, že bude mať perspektívu a tá Philadelphia offense mu bude patriť, ale bol to jeden z tých backov, o ktorom si človek naozaj nebol istý. A vtedy som si naozaj povedal, že že ne, nešiel som s týmto plánom, že už v druhom kole budem vybrať wide sivra, ale jednoducho to porovnanie hodnot tam bolo jednoznačne v prospech Davanta Adamsa a preto som, ho, preto som ho draftol už v druhom kole. Takže je potrebné mať nejakú predstavu, je potrebné ísť do toho draftu s nejakou stratégiou, ale, ale netreba sa je držať za, za každú cenu, lebo potom v podstate vám unikajú tí a tí najlepší hráči, alebo teda tá hodnota, ktoré by sa mohla každý držať.
1: Predstav si, že draftuješ, dajme tomu, nejak v strede, to znamená, že si nejaký 7, 8 z 12 hráčov, ktorí hrajú, a je to teda ten bodový systém, kde je pridaný pol bod za, za prihrávky, za tú frekvenciu chytania prihrávok, v tom prípade už by si zvážoval toho Devante sa aj na tom 7. mieste, alebo ten bod je ešte stále málo na to, aby si aj v prvom kole skipol, ja neviem, na 7. mieste môže byť Delvin Cook napríklad.
0: Ak by bol Delvin Cook, tak asi by som vybral jeho. Prečo len tá, tých ranibäkov v jeho nejakej kategórii alebo na jeho úrovni je málo. Ale pokiaľ by som, dajme v tom kole, Mal pred sebou Dereka Henryho, ktorý tých náhrávok veľa nenachytá a je naozaj v podstate závislý od nabehanie toho množstva nabehania a v podstate vie byť často aj z toho zápasu vylúčený tým, že dajme tomu Titans prehrávajú o dva touchdowny a v tom prípade už nie je čas nabehanie. Tak asi v tom prípade už by som uvažoval na Davante Adamsom.
1: Uh-huh. Uh, OK, keď sa vrátime naspäť ku klasickému formatu a klasickému bodovaniu. Kedy najskôr brať quarterbacka? Uh, teória hovorí, že čím neskôr pochopiteľne. Ja mm, mám teda určite menšie skúsenosti ako ty s, s fantasy, ale predsa len hrámi už nejakých možno 5-6 rokov, čisto v slovenských podmienkach. a ja sledujem, že tí quarterbackovia idú z bordu o mnoho rýchlejšie, ako sa v teórii hovorí, alebo ako sa na tých amerických mokoch to javí, že naozaj bežne, bežne vidím Mehomsa a Lamara Jacksona ísť v druhom kole už a ďalších typu Josh Allen a, a ja neviem Kyle Mary v čtvrtom, piatom. Ako to vidíš? s tým, kedy by mal Kotrbek ísť a aká je tvoja ako keby skvota aj reálna skúsenosť, pretože presne to, čo si vravel, že jedna vec je to, ako máš predstavu a potom tá druhá vec je, ako sa vyvia samotný draft a ty sa mu musíš prispôsobiť.
0: Hej. A ja, ja som určite zástavca toho vyberania Kotrbeka v neskôršom kole, ale paradoxne spomínanom drafte som si vybral Mahomslav v štvrtom lebo tie pravidla boli nastavené, že za každý touchdown má kôtrebek 6 bodov namiesto miesto 4, ako to býva možno štandardne. A, a povedal som si, že v 4. kole vybrať Mahomsa je celkom dobrá hodnota. Nikto iný sa mi na, na tom borde nepáčil až tak ďalej. A vybral som si Mahomsa. Je pravda, že mi zachránil možno dva zápasy, kedy dal svojich štandardných 5 touchdownov ale uh, vybrať quarterbacka tak vysoko je, je naozaj nepraktické a nie je to, nie je to niečo, čo odporúčam, lebo uh, aj v štvrtom kole si viete vybrať buď, buď runningbacka alebo wide receivera, ktorý vie byť jednotkou a ktorý v porovnaní s tým, čo si viete vybrať v desiatom kole, vám dáva oveľa väčšiu pridanú hodnotu, ako keby ste si vybrali Mahomsa v štvrtom a dajme tomu uh, uh, Tenehila v 10. Lebo historicky je potvrdené, že uh, tí kôtrbeci, ten rozdiel medzi kôtrbekom a nebavíme sa teraz o Gare, uh, Gardnerovi Minšulovi a podobne, bavíme sa o top 10, top 12 kôtrbeko, dajme tomu aj Tomovi Braidin, ktorý bol vyberaný možno v 12. kole a a vyhral mi semifinále, lebo nastrieval 47 bodov. Takže tá variácia quarterbackov je veľmi veľká a je veľmi veľký počet quarterbackov, ktorí vám vedia zahrať top 10 výkon v danom kole. Je to relatívne ľahko predpokladateľné podľa, podľa toho, keď si porovnáte, proti komu hrajú, aký typ ofenzívy, ako bodovo je hodnotená defenzíva, alebo teda pasová defenzíva toho, toho súpera. Takže viete, viete vyhrať ligu aj s quaterbackom, ktorého, dajme tomu, možno ani nemáte na, vo svojej základnej zostave. Len každý týždeň si ho beriete z waiveru podľa toho, ktorý ten matchup, ako tomu hovoríme, sa vám poznáva. lebo týždeň čo týždeň aj Ryan Fitzpatrick vie zahrať viac bodov ako, ako Padme Holmes a nemusíte, nemusíte na ňo obetovať výber v štvrtom kole. Takže uh, určite, určite preferujem výber quarterbacku na čo najnyskoršie kolo. Samozrejme, každý má nejakú svoju hranicu, kedy sa cíti... Uh, povedal by som tak komfortne. Uh, lebo lebo je, to, je, to, je to pozícia najmä teda pri, pri tom rozostavení zákonem zostaviť, kde máte jedného quarterbacka, ktorú viete nahradiť, dajme tomu, aj z lavičky niekým, ktorý teda nemá, nemá tu úroveň, preto sa.
1: No a teraz, čo s tým, keď, alebo teda ešte poviem samozrejme, že pochopiteľne vo fantasy majú takisto obrovskú hodnotu a quarterbackovia, ktorí okrem hádzania vedia sami celkom slušne toho veľa nabehať, preto Lamar Jackson a špeciálne Josh Allen, ale aj Kyler Mary Russell Wilson, že táto skupinka quarterbackov je veľmi, veľmi populárna a možno všetkých, ktorých som povedal, by sme brali pred Aaronom Rodgersom, paradoxne, vo fantasy, tak... Čo, čo by si urobil ty uh, v práve situácii, keď táto, nazviem to, že elitná skupina dual thread uh, alebo toho kvalitného dual thread kvotrbekovania začne v treťom, štvrtom kole miznúť z bordu, tak by si si že tak kašľať na to ja si zoberem radšej Toma Bradyho v 8. alebo v 10. Alebo by si sa tomu prispôsobil a zoberieš že ty v štvrtom hoci neplánovane Kylera a Maryho, lebo tam ešte je ono to závisí,
0: alebo teda začnem inak, je veľmi, je veľmi prínosné mať rozdelené pri tom základnom drafte hráčov do nejakých skupín hodnotových. A povedzme, máte skupinu číslo 1 pri Runningbackoch a môžete to niekde nájsť, môžete to niekde čítať, alebo podľa ak, ak ste skúsení, alebo teda máte nejakú vlastnú predstavu, tak si ich rozdelíte samostatne. A dajme tomu v prvej skupine si tam zaradíte Christiana McCaffreyho, Davina Kúka, Sackvana Barkleyho, Zika Eliota a podobne. A potom máte druhú skupinu, kde si dáte Josha Jacobsa, Masa Sandersa, Jamesa Robinsona a tak, ďalej a tak ďalej. Jednoducho, podľa nejakej vašej predstavy, ako veľmi si ceníte výkon daného hráča, rozdelíte si ich do tých skupín. A vtedy viete, že nemusíte mať Sekona Barkleyho, ale môžete si, si počkať dajme tomu na Dalvina kúka, lebo viete, že pre vás je to v zásade hráč rovnakej hodnoty. Podobne to, Podobne je to, je to dobre spraviť v, pri tight pri wide receiveroch, pri quarterbackoch, kde v podstate, ak si dáte Peta Mahomsa, Lamara Jacksona, Joshua Elena, Kalera Maryho, taká preskota do jednej ako keby hodnotovej kategórie, tak vtedy viete, že síce v druhom kole začína ten beh alebo teda začína to pikovanie Peta Mahomsa, Lamara Jacksona, ale keďže vy viete, že vo vašej hodnotovej kategórii sú tam ešte ďalší štyria, tak sa nemusíte ukvapiť. Samozrejme, môže sa stať, že vám to vyberie a vtedy pridete o niektorého z tej prvej skupiny, ale vy si poviete, že v poriadku, prvá skupina išla v druhom kole a to bolo pre vás príliš drahé, tak si počkáte na niekoho z vašej druhej cenovej kategórie a a, a vyberiete ho, dajme tomu, v šiestom, šiestom kole. Lebo reálne, uh, ako si spomínal, ak, ak niekto vyberie Petam Mahomsa v druhom kole a Joša Elena v šiestom a pre vás je to hráč z rovnakej kategórie, tak je samozrejme logickejšie a výhodnejšie vybrať si v niekoho v šiestom kole, lebo v podstate ten, kto si vyberie Petam Mahomsa v druhom kole, tak prichádza ho hráča typu... Uh, Tarika Hilla, alebo Amari Kupra, alebo Travisa Kelseyho a podobne. A, a je samozrejme jednoduchšie, alebo teda výhodnejšie mať Travisa Kelseyho z druhého kola a Joša Elena zo šiestého, ako Peta Mahomsa z druhého kola a povedzme a Marka Andrewsa zo šiestého. Takže všetko je to o nejakej tej hodnote, ktorú človek prisadzuje hráčom a je to oveľa jednoduchšie, ak si tých hráčov rozdelí do kategórií, potom má, potom má takú jasnejšiu predstavu toho, že o akú úroveň hráča prichádza alebo aká úroveň hráča sa práve v tomto momente draftuje a koľko hráčov z tejto hodnoty ešte ostáva preňho, aby nemusel sa unáhliť a, a drafnúť niekoho, keď vie, že z danej hodnoty je tu ešte 6 ďalších receiverov. Hej? A vie, že to učiteľ alebo teda, že je veľká šanca, že ho to počká ešte ďalšie kovo. Takže... Uh...
1: No ale prepad, že ti skočím hm? do ľudiači, teda, že nevnímal by si tých naozaj, podľa mňa sú už možno, že 4 a 5 dual thread quarterbackovia ako takú vyslovene subkategóriu, uh, že na jednej strane súhlasím vlastne s tebou, že tých quarterbackov je paradoxne ako keby dostatok, ale či naozaj oni netvoria ako keby takú elitnejšiu skupinu, ktorú treba ako keby naozaj zobrať vysoko, alebo si myslíš, že či mať Kylera, Maryho alebo Meta, Ryana v zásade až nie je taký rozdiel, aby som kvôli tomu bral Kotrbeka už v 4-5 kole.
0: Ja si myslím, že 4-5 kolo je možno tak niekde na hranici, zároveň je to veľmi o komforte toho človeka, lebo... Keď si človek vyberie v štvrtom, piatom kole Kalera alebo, alebo Joša Elena, tak je to v podstate ten typ hráča, ktorého nezávisle od súpera nechávaš uh, ako štártera v tvojej základnej zostave. Lebo vybral si ho veľmi vysoko, vybral si ho na to, aby tam bol a, a je veľmi zlý pocit, keď začneš veľmi rozmýšľať nad tým, že či Kaler má zlý meča proti Patriots, a chceš byť veľmi kreatívny, daš tam niekoho a potom to nevyjde. Na druhej strane, keď si vyberieš v 12. kole Meta Rajna, tak tam v tomto štádiu jeho kariéry predpokladáš, že nejakú tú prácu počas sezóny budeš musieť mať a budeš musieť v podstate možno prihliadať na, na, na tých jeho superov. Takže asi to závisí od toho, že kto tam ešte je na tom, na tom borde, keď si vyberáš v tom štvrtom kole. Možno vravím, ja som minulý rok, hoci som zástanca kvôtrebeka v neskoršom kole, mal v štvrtom kole pred sebou Peta Mahomsa a povedal som si, že nikto z tých ostatných hráčov tam nie je taký, že by som v ňom videl nejakú extra pridanú hodnotu a povedal som si, že pri šiestich bodoch, pri 6, 6 bodoch za, za touchdown pri Petovi Mahomesovi, kde sa predpokladá 40, 40 touchdownov, tak v tom konečnom dôsledku to bude stať za to. Nebolo to tak, lebo sa zranila a podobne. Takže závisí to od toho, kto tam na tom borde ešte je, ale nepovedal by, som ti, nepovedal by som, že ak si vyberieš, lebo v piatom kole Joša Elena alebo Kylera, tak ti to pokazí, uh, pokazí ten draft a, a prídeš do nejakú superhviezdu, lebo v konečnom dôsledku uh, v piatom kole už to asi tak veľmi tam nikto nie je, ale v piatom kole sú, sú dobrí wide receivery, takže prichádzaš do nejakého možno, možno lepšieho wide receivera.
1: Ono to má ešte aj jeden taký neanalytický rozmer, ale keď človek hrá v fantasy naozaj iba pre radosť, tak je to dôležitý rozmer. A síce, že chceš mať v tom klube svojom aj hráčov, ktorých ako keby máš rád, že tam máš nejakých darlingov, snaží sa tam niekedy prepašovať niekoho zo svojho mústva, aby, tam, aby si mohol mať, že nie len, že Giants vyhrajú, ale aj ty s nimi vyhrajú tak ďalej. A to tiež samozrejme zohráva, zohráva nejakú rolu v tom budovaní mužstva. Jedna taká len zábavná, snáď otázka na záver tohto. Ja som zažil, a je to teda veľa rokov dozadu, ja som zažil, že jeden z hráčov našej fantasy ligy v prvom kole zobral obranu konkrétne Cincinnati Bengals, dobre si to pametá, myslím, že bola asi trojka alebo tak, že strašne bol vysoko na drafte a zobral obranu a všetci sme mu napísali, že či teda chudák akože sa pomýlil, že klikol vedľa a on že nie, že on proste má rád Bengals, že zobral obranu. Tak to myslím, že sa asi nestáva často. Moja otázka k tebe je, že kedy ty berieš obranu a kickra ako úplne posledných dvoch alebo niekde okolo toho desiatého kola a posledných berieš? takých nejakých nováčikov wildcard.
0: V prvom rade treba povedať, že fantasy by malo byť o zábave, takže samozrejme, človek chce mať proti sebe súperov, ktorý to vedia hrať, ale na druhej strane uh, nemá veľmi zmysel hrať fantasy, pokiaľ sa človek uh, pritom nezabáva, takže. Uh, neodporúčam vybrať obranu z tretieho miesta v prvom kole, ale zase človek chce si vybrať hráčov, ktorým verí, ktorých má rád, ktorí sú z jeho môžstva a podobne. Takže určite by tam mal byť nejaký ten aspekt zábavy. A čo sa týka obrany, kikera a podobne, tak tá obrana všeobecne z roka na rok nejakým spôsobom osciluje, ťažko, ťažko predikovať, tu možno nejakú trvácnosť, že, že New England Patriots, ktorí boli super pred dvoma rokmi, uh, budú rovnako obranu číslo jeden, ďalší rok. Samozrejme, dá sa predpokladať, že Baltimore Ravens a, a, a Pittsburgh Steelers a podobne, uh, alebo teda mužstva známejšie pre tú obranu, tak budú niekde možno top 10 každý rok, ale, ale nedá sa... Nedá sa s veľkou presnosťou predpokladať, kto bude tá vystrelená obrana, ktorá vám dokáže vyhrať ten, ten týždenný súboj. Takže závisí to, závisí to od toho, ako idú. Samozrejme, ako sú draftované obrany iným. Ja málokedy vyberám obranu ako, ako prvý. Skôr čakám, poviem si, že mám tu možno nejakých tých 5 tímov z toho sledovania off-season, mám nejakú predstavu, kto posilil, kto to by mohol byť dobrý, ale skôr, skôr by som povedal, že ja som ten typ draftera, ktorý vyberá, vyberá quarterbacka neskoro, pokiaľ sa ku mne náhodou nedostane Travis Kelsey alebo George Kittle možno v treťom kole čo málo kedy, lebo to sú, to sú tight endi, ktorí sú draftovaní v druhom, tak možno aj ten tight je u mňa vybraný neskoršie, takže... Na začiatku idem skôr, dajme tomu, tým draftom uh, tej labičky, aby som mal tú hĺbku toho týmu a až na konci vyberám toho quarterbacka, vyberám toho tajdenda z tej širokej, širokej škály, dajme tomu nejaký TJ Hawkinson a náchveň a podobne. A potom následne obrana, aký kartov sú. To už sú pre mňa wildcardy, kde sa ťažko dá predpokladať, kto bude dobrý a kto bude zlý. Sú, sú ľudia, ktorí draftujú, dajme tomu, možno neúplne ten svoj tú základnú zostavu a následne draftujú ten zvyšok. A u mňa to tak nie je, lebo, lebo v podstate aj v osmom kole má, má človek šancu vybrať nejakého zaujímavého startra do, do wide receivera, alebo teda možno nejakého back nováčika, raných beka, kde Možno by niekto vybral obranu alebo, alebo kýkra.
1: Jasne. Dobre, dáme si opäť prestávku a prehupneme sa k ďalším témam. Ja teraz naviažem na debatu, ktorú sme mali pár týždňov dozadu, keď sme sa v predvečer Free Agency rozprávali aj o tom, ako môže zmena hráčov zmeniť ich hodnotu v drafte, teda, vo fantasy, pardon. Tedy sme samozrejme teoretizovali, pretože sme ešte nevedeli, kto kam pôjde, teraz to už vieme. Takže by som si veľmi rád toto cvičenie s tebou zopakoval. Prejdeme si len naozaj pár takých vychytených mien a, a budeme ma zaujímať tvoj názor na to, že či ich fantasy cena išla hore, alebo, alebo nie. No a potom sa ešte vrátime k, k nejakým pravidlám a strategiám vo fantasy. Budeme sa rozprávať o tom, ako hrať tu fantasy počas sezóny, na, na Ovejvri a tak ďalej. Došli aj nejaké otázky uh, z publika, takže k tomu všetkému sa ešte dostaneme, ale poďme k tým hráčom. Začníme pochopiteľne, kde inde v Giants. Kenny Goladay, čo sa udialo podľa teba z jeho fantasy cenou tým, že prestúpil do mústva, kde bude jasnou jednotkou, ale zase s quarterbackom, ktorý má pomerne veľký otáznik na svojom chrbte. Ako vidíš jeho fantasy cenu teraz?
0: Ja si myslím, že on bude trošku nižší, alebo je na rovnakej úrovne, ako to bolo, kým bol, keď bol s Mattom Staffordom. Ako, ja by som ho vnímal, je jednotka. Otázka je, Uh, čo Dino Jones, myslím si, že tam v porovnaní s metom Staffordom uh, išiel dole. Zase je možno povedať, že je to lepšie offense, lebo um, se je by som mal vrátiť, je tam možno lepší tý, uh, ten, ten ten support okolo neho, ale myslím si, že hodnotovo je asi trošku nižšie, ako to bolo začas z Meta Stafforda.
1: Naopak, Cooper Cup, uh, Robert Woods, si vy príchodom ich nového quarterbacka si celkom slušne polepšili, že? Uh,
0: súhlasím. Tam asi, asi uh, aj keď teda možno nie, nie je jasné, ako to bude vyzerať, lebo predsa Matt Stafford je síce lepší uh, quarterback ako Jared Goff, ale je to iný quaterback. Uh, nemá, nemá takého wide receivera, ako bol Kenny Goulday, alebo pred ním Calvin Johnson, to znamená vysoký, vysoký receiver, na ktorého Matt Stafford hádza dlhé lopty, takže je to skôr také možno kontrolované hre, ale každopádne je to lepší quarterback, je to, tá ofensícia ostáva rovnaká, ale budem predpokádať, že, že to bude pre neho lepšie, ako to bolo s Jerome Goffom.
1: Čo si myslíš, že urobilo s fantasy hodnotou Elena Robinsona to, že Miesto Miča trubiského bude na hádzať Andy Dalton.
0: Myslím, že vôbec nič. Je to ďalší z radu zlých kvotrbekov, s ktorým Alan Robinson sa stretol. Takže budem predpokávať, že je to jeho posledný, posledná sezóna v Chicagu, ktorú bude musieť pretrpieť. Ale, ale hodnotovo určite nepostúpil. Uvidíme, ako, ako Dalton bude na tom z z ramenom, aké ak dlhého opti na Elena Robinsona bude vedieť hádzať, ale myslím si, že Elena Robinson znova bude očakávať nejakých 150 nahrávok za sezónu, 120, možno nejakých 1200 jardov a podobne, takže ďalší zlý quarterback, takže nejak veľmi by som pozitívne nehodnotil túto zmenu pre ňa. Hmm
1: keby sme sa pozreli na minuloročných nováčikov na pozícii wide receivera, prvých troch, ktorí išli z draftu a ty by si teraz mal jedného z nich si draftnúť do Fantasy League CD Lamb, Jerry Jody, Henry Rux, ktorého z nich by si bral a prečo? CD
0: Lamb. Um, lebo tak Prescott. Lebo tak Prescott, lebo, lebo je to lepšie offense, lebo v podstate má lepšieho quarterbacka a, a podľa toho jeho príchodu, kedy v podstate prišlo do offense, kde už boli, kde bol Amari Cooper, kde bol v podstate ďalší celkom etablovaný receiver, tak v podstate CD Lamp ukázal, že je možno najlepší z nich. Má 21 rokov a budem prepočúvať, že sa bude len zlepšovať. Rax je podľa mňa rýchly, ktorý bol draftovaný príliš vysokou. Nechcem povedať, že je to kvôli tomu, že klasický Raiders uprednostnil rýchlosť pred čím iným, ale tá spojenie jeho rýchlosti, možno tej jeho nevyvinutosti ako receivera s quarterbackom, ktorý v podstate nie je ten typ quarterbacka, ktorý nejak možno chce hádzať dlhé lopty, tak myslím si, že z tej trojice je asi na tom najhoršie. A Jerry Julie um, uvidíme, ak bol jednotka, lebo sa zranil Colton Sutton, ktorý bol, ktorý bol jasnou jednotkou. A uvidíme, ako bude na to Drew Locke, ktorý myslím si, že podobne ako, a, ako Daniel Jones, Giants, to bude pre neho kritická sezóna, je možné, že obaja skončia, lebo, lebo jednoducho sa ukáže, že nie sú dobrí. Ale Jerry Judy v... nebol až taký suverénny, ako dajme tomu C.D. v tej svojej úlohe. A zároveň tá ofenzíva, alebo teda tie ofenzívne zbráne v Danvery sú naozaj nabité. Lebo jednak je to príchod Kortlná Satrna a je tam mnoha fend veľmi nádejný, Tide KJ Hamler, Melvin Gordon a podobne. Takže uh, z tejto trojice by som, som uh, C.D. Lemba
1: uprednostnil. Hmm. To bola ľahká otázka. A, ťažšia možno, a možno ani nie. A, také dve veľké mená, ktoré ale v ostatnej sezóne už celkom odkvitli, AJ Green a T.Y. Hilton, EJ Green dokonca zmenil klub, T.Y. Hilton nakoniec podpísal ešte jeden rok v Colts. Ty by si si vedel predstaviť, že jedného z nich v neskorých kolách draftuješ alebo sú to podľa teba receivery, ktorí by mali začať na waveré a až keď ukážu v tej sezóne, že sú na to trochu lepšie ako v 2020, tak by si ich stiahol do klubu?
0: Viem si predstaviť, že T.Y. Hiltona by som, pokiaľ by naozaj nebol veľmi vysoko, ale teda respektíve pokiaľ by sa prepadol dostatočne nízko, tak by, som ho, tak by som ho zobral, lebo v podstate uh, on je, je stále v tom istom mústve, bude mať samozrejme iného kôtrebeka, uh, ale v podstate je v mústve, kde neexistuje jednoznačná jednotka na pozícii wide receivera to AJ Green ide do nového tímu s novým quarterbackom, kam prichádza nechcem povedať ako jasná dvojka, ale ako jasná nie je jednotka, kde je DeAndre Hopkins, ktorého určite nebude uzurpovať a bude sa teda byť možno o pozíciu dvojky alebo trojky. To znamená, tá, tá pozícia Tiva Hiltona je jednoduchšia z, čo sa týka faktoru familiárnosti. Takže Nepokladal by som, že T.Y. Hilton zároveň klesne nižšie ako A.J. Green. Preto len A.J. Green má stále tú známo svojho mena a možno nejakú tú, tú pamäť tých svojich výkonov. Takže ak by som si mal vybrať jedného z týchto dvoch, tak by to bol T.Y. Hilton.
1: Samozrejme, strašne veľa hrá aj psychológia. Ja som ten človek, ktorý mal to nešťastie, že aj AJ Green aj T.Y. Hiltona v poslednej fantasy mal, pretože som si myslel, že to budú takí tí starší páni, ktorí ešte prekvapia, no ale teda prekvapili skôr nemilo a naozaj to bol veľký smutok ich sledovať. T.Y. Hilton sa aspoň v závere sezóny od toho 13. kola práve on ako číslo 13 začal zlepšovať a nachytal aspoň nejakých 5 touchdownov, ale AJ Green... Akože úplne mne prišiel ako hráč, ktorého kariéra skončila, len mu to ešte nepovedali a ja by som sa ho neodvážil draftnúť ani, že, ani náhodou. Musel by ma naozaj prekvapiť, že ešte niečo uhrá.
0: Ja som na to veľmi podobne. Ako ja som si to myslel už minulý rok, v podstate už predminulý rok, kedy Bengals avizovali jeho návrat, mal také zranenie liknavé a každý týždeň hovorili, už to bude, už to bude a nakoniec v podstate neodohral ani jeden zápas a tak už vtedy to vyzeralo, že, že tie jeho najlepšie dní sú za ním a minulú sezónu mu dali ešte darček, že mu dali franchise tag a v podstate a v polovici sezóny bolo jasné, že či to bol Tyler Boyd alebo T. Higgins v Bengals tak sú, sú ďaleko pred ním a už tu tá expo- explozivita z jeho strany už tam nebola, takže myslím si, že v Arizone už je to taký také All Stars 2015 mm. uh, také zbieranie mien, takže uvidíme, uvidíme čo tam dokáže
1: Posúďme sa teda rovno už k tomu, čo som tu naznačil cez ten waiver obi sa určite zhodneme na tom, že fantasy Ligu nevyhráš draftom, ale celoročnou aktivitou. Poďme sa porozprávať o tom, čo to znamená byť aktívny na waveri, ako tradovať, ako to máš ty, čo by si odporučil tým, ktorí rozmýšľajú nad fantasy, alebo ju už aj pár rokov hrajú.
0: Byť aktívny znamená uh, sledovať Dianie. Ja to je asi taký prvý uh, Prvá, prvá vec, ktorú človek musí, musí robiť, lebo pokiaľ človek nesleduje dianie, tak má, uh, necíti sa komfortný v tradoch, čo je pochopiteľné, necíti sa komfortný ani vo Waverly. Uh, takže pokiaľ človek nie je aktívny vo vnímaní toho diania, čo sa deje, uh, novinky teraz samozrejme neviem na mysli, že musíte mať Twitter a sledovať Adama Šeftera. Uh, Ale mali by ste mať základnú predstavu toho, ktorý hráč sa zranil, ktorý hráč bol odídený z mužstva a podobne, lebo to sú naozaj veci, ktoré ovplyvňujú to, ako budú jednotliví hráči využívaní. Takže pokiaľ takúto nejakú základnú predstavu máte, viete byť potom aj aktivnejší na tom waveri. Čo znamená, viete sledovať ktorí hráči sú ako keby voľnými agentmi, a, ktorých viete si zobrať do svojho, do svojho mústva. A, je tam samozrejme dôležité mať a, poznať to nastavenie, ako waiver v tej vašej lige funguje, či je to v podstate každodenný, či tí hráči sa dajú z toho waivera zobrať automaticky spôsobom, kto prv príde, ten prvý melie, alebo či je to tak, že ten waiver je ako keby uzamknutý a spustí sa tam o nejakej hodine a všetky tie requesty alebo v podstate tie snahy o získanie toho hráča sa len nejakým spôsobom uzamknú do momentu, kým sa to spustí a následne po spustení sa tam uplatňuje nejaké pravidlo prednosti. To znamená, ten, tá waiver pozícia... Niekto má prvú, niekto má druhú a následne sa to nejakým spôsobom znova mení. Takže toto je potrebné poznať, aby človek vedel, vedel ako, ako si môže tých hráčov získať. A čo sa týka toho tradovania, ja som v podstate aktívny trader. Niekto možno povie, že až príliš, ale ono to všetko vyplýva z toho, že... Moja nejaká filozofia je tá, že pokiaľ človek chce získať nejaký ten edge, ako sa hovorí, musí prepokladať. Či už dobré alebo zlé. Ja som tých, ktorých dosprávil veľa. Niektoré lepšie, niektoré horšie. Ale všetko to bolo na základe toho, že na základe mojich nejakých možno informácií alebo správ alebo toho, čo som čítal, mal som nejakú predstavu, ako sa zmení vnímanie, alebo dajme tomu úloha konkrétneho hráča. kde je ten hráč, Ktorý hráč bude využívaný viac, ktorý hráč bude využívaný menej, o kom sa hovorí, že podáva skvelé výkony na tréningu a tak ďalej. A podľa toho som v podstate sa snažil buď hráča získať, o ktorom som si myslel, že jeho výkon prúdko vzrastie a zároveň snažil som sa zbaviť niekoho, o kom som si myslel, že že uh, trenery sa na ňo nepozerajú uh, Boh vie ako dobre ako vravím niektoré trady vyšli, niektoré nevyšli ale všetko to bolo s tým cieľom uh, zlepšiť môj tím a získať v podstate uh, ten náskok pred tým súperom lebo v, keď už sa snažíte tradovať hráča, ktorý deň predtým zabehol 200 yardov a dal 3 touchdowny, tak už viete že musíte zaplatiť a naozaj marketovú a, alebo teda trhovú sumu. A keďže som fanušik Patriot, tak v podstate snažím sa a, zaplatiť tú sumu nižšiu. Takže je to potrebné sledovať a podľa toho, podľa toho v podstate sa pohybovať možno na tom, na tom poli, ale zároveň nie je to pre každého, poznam ľudí, ktorí sú spokojní a, spokojní s tým, ako vyzerá ich ako keby základná zostáva, lavička, a nie je to tým, že by tu NFL nesledovali, ale v podstate nechcú si to nejakým spôsobom pokazíť, to status quo im vyhovuje. A zároveň sú tu blázni ako ja. Takže asi takto, asi takto by som to povedal.
1: Ja si pamätám, ako si mi stále ponúkal toho DJ Čárka <laughs> s optimistickým presvedčením, že však to je jednotka klubová, toho treba zobrať. A som ti to neveril a neveril. Samozrejme, ako by si, a čo by si poradil tomu človeku, ktorý zistí, že asi úplne dobre nevydraftoval, alebo teda z rôznych dôvodov to mústvo až tak veľmi nefunguje. Mal by skúsiť, ako keby cez ten trade nájsť si nejakého partnera, niekoho, kto má, ja neviem, si, troch kvalitných receiverov a má šancu, že jedného z nich vymení. Alebo skôr by mal sa pokúsiť najskôr tomu z opraviť vo wavery a skúsiť povychytávať hráčov, ktorí možno neboli taký na očiach na začiatku a zdá sa, že dobre hrajú.
0: Ja si myslím, že obe, obe cesty sú dôležité. Obe cesty by mal ten človek skúsiť. Tá waverová cesta je možno taká menej bolestná, ale zároveň ten nejaký Markantný vzrast, to markantné zlepšenie je tam oveľa menej pravdepodobné. Lebo naozaj za každého Jamesa Robinsona, ktorého možno získate na Waveri v, v prvom týždni, tak je tam ďalších 50, ktorí jeden týždeň vystrelia a potom o nich nepočujete vôbec. Tá, tá tradová cesta je, je možno rýchlejšia, Ale zároveň, pokiaľ hráte v líge, kde kde tí ľudia tú NFL sledujú, tak málo kedy sa vám vám stane, že viete získať nejakú kvalitnú posilu bez toho, aby ste ste prišli o niekoho, kto je dobrý. Lebo je veľká pravdepodobnosť, že hráča, o kom si myslíte, že je dobrý, tak ho 90% vašich spoluhráčov tiež považuje za dobrého. Takže ťažko, uh, ťažko uh, získate uh, jednotku running beka za, za 3. wide To sa jednoducho nestáva. Takže o tomto je aj potom to sledovanie tých správ, lebo, uh, lebo v podstate uh, viete, keď, keď počujete o dajme tomu, rozdelení, tých, uh, rozdelení tých úloh v ranných bekov alebo zistíte, že, že niekto je zranený a možno je tu nejaký nováčik na pozícii wide receivera, ktorí uh, majú vysoké, vysoké mienenie uh, trénery, tak v podstate viete ho, dajme tomu, trédnúť od niekoho, kto to ešte nevie, uh, ale často je to v podstate len o tom, že uh, meníte jedného dobrého hráča za druhého, vedomím, že vy si o ňom myslíte, že je oveľa lepší, ako reálne je. Takže uh, obe cesty sú dôležité, ale každá má svoje úskalia a pri oboch, pri oboch cestách je potrebné uh, mať tú správnu predstavu, že čo za zlepšenie asi reálne viete očakávať.
1: Celkom pomôže, ak sa vám podarí si nastokovať nejakú pozíciu, že tam potom môžete napríklad toho spomínaného naozaj kvalitného wide receivera poslať preč, pretože máte ešte dvoch iných, že vás to nebude bolieť, ale jednoducho toho running potrebujete, pretože váš jediný dobrý sa zranil. To je asi taká možnosť, lebo tak, ako vravíš, vo väčšine prípadov naozaj vymeníš dobrého za dobrého a tým pádom uh, ťažko ako keby tomu z toho výraznejšie posilný inak tak, že vlastne preskúpiš ten talent medzi pozíciami. Čo sa týka tej zábavy, ktorú Fantasy Liga prináša, tak jej veľmi dôležitou súčasťou je aj tá komunita, ktorá tam vzniká. Ja teda napríklad hrám tých lig už trošku menej, ale je medzi nimi veľký rozdiel v komunikácii. že Dokonca aj tie dve podcastové ligy, ktoré máme, tak jedna naozaj vyslovene, že, že žije a debatí, debatí sa tam celý týždeň a komentujú sa tam veci z reálneho futbalu, čokoľvek. A potom je, tá druhá je zase o mnoho taká strohejšia a vyslovene v tom chatboxe len vidíš uh, logi toho, ktorý, ktorý hráč bol tradenutý alebo hodený na waiver. Ja mám rád, keď sú tie ligy také komunitné živé. Ako, ako to máš ty?
0: Určite. Ako je, je pokiaľ, pokiaľ je to liga, kde nemusí to byť pravidlo, že sa ľudia poznajú, ale každopádne sú to komunikatívne typy a, a majú tendenciu komunikovať, ako si vravel, možno nerozoberať len trady alebo bejvore, ale, ale v podstate aj nejakéto dianie, tak oveľa viac oveľa, zdajme tomu, tradeov sa uskutoční medzi ligami, kde hráči medzi sebou komunikujú. Je to oveľa väčšia zábava, lebo v podstate uh, o tomto je nejaká, to je ten princíp tej, tej fantasy, že v podstate možno je to také nejaké priateľské doberanie si uh, je, je toho súčasťou, ale uh, čím, čím väčšia, väčšia komunikácia, tak v podstate tým aj aktívnejšia je tá liga. Uh, dáme tomu aj s tými s tými procesmi, ktoré, ktoré v lige prebiehajú. Takže je potom dôležité pre to možno nejaké podporenie tej komunikácie, vybrať si platformu, kde je tá komunikácia jednodušia. dajme tomu sleeper. Zároveň máme ligu, kde aj mimo, keďže nefungujeme na sleeper platforme, tak alebo na, teda na žiadnej iné, kde, kde existuje tá komunikácia, tak v podstate máme uh, WhatsAppovú skupinu, čo je ďalší spôsob, kde uh, tí ľudia komunikujú, komunikujú medzi sebou, rozoberajú výsledky, fantasy po, po, tom, po tej nedeli, alebo teda potom po tom pondelku a zároveň komunikujú aj, aj, aj o niečom inom, možno ako o tej fantasy. Takže určite, určite podporujem akúkoľvek komunikáciu medzi ľuďmi, ktorí spolu hrajú, lebo keď, mať, keď v podstate je to len o tom, že človek čaká na, na ten nedelný zápas, z ktorých možno nejaký waiver o sa ani nepokúša, lebo vie, že mu ten spoluhráč, alebo teda ten, ktorý je s ním v líge, ani neodpovie, tak je to tá najhoršia vec za to, možno niekedy odporúčam rovno odísť, lebo v podstate je to, je to trošku také na silu. Takže tá komunikácia je určite dôležitá pre, pre tú srandu a aj pre udržanie tej ligy ako takej.
1: Rovno sem dám jednu otázku, ktorú som dostal k tomuto podcastu na, na Instagrame. Mňa je chvíľku trvalo, kým som ju pochopil, až potom som pochopil. Tam sa ma pýtal fanošik že čo si myslím o neaktívnych hráčoch vo fantasy a ja som najprv si myslel, že má na mysli hráčov hráčov akože, ja neviem Odela Bekema Juniora, ktorý sedí na lavičke Hej. a potom som až pochopil, že presne rozpráva o tomto probléme, že sú v tej lige hráči, ktorí možno sa zúčastnia draftu a viac vlastne ani nie. Čo s takýmito hráčmi?
0: Reálne myslím si, že asi nič tam možno, možno skúsiť navrhnúť. Ono to všetko závisí od tej komunikácie medzi hráčmi, o nastavení nejakých pravidel, takže všetko je potrebné brať s takým nadľadom, prispôsobiť tu na tú svoju ligu a zároveň ono to závisí, akého máte komisára, lebo v podstate ten tiež je veľmi dôležitý prvok pri, pri tej lige. Takže možno by som navrhol, možno by som navrhol možno nejaké zdieľanie toho týmu, lebo sú ľudia, ktorí, ktorí, ktorí objektívne možno na to nemajú toľko času, nevenujú toľko pozornosti a aj keby možno chceli, tak v tom prípade by som možno navrhol, aby komisár ich oslovil s otázkou teda, že či by boli proti tomu, aby mali tzv. zdielanie toho týmu, že by sa im pridelil nejaký človek, ktorý je možno načakať čakacie listine, ak také niečo existuje, alebo teda prejavil záujem. A tí dva ľudia by potom následne spravovali ten tým, Niekedy sa dokonca... Stane, že ten pôvodný, pôvodný majiteľ necíti také zlé svedomie, že zanedbáva tú ligu, zanedbáva ten tím a počasie odíde a všetci sú v podstate šťastní, lebo človek, ktorý tam bol pôvodne, tak odíde s vedomím, že sa na to nevykašľal a, a prenechal to niekomu, kto o to má väčší záujem. Takže všetko je to o nejakej komunikácii, pokiaľ... Je to, dajme tomu, 10 alebo 12 člena liga a bavíme sa o troch, štyroch, tak to v zásade asi nie je až taký veľký problém. Pokiaľ by to bola druhá väčšina, tak tam asi by som možno uvažoval o nejakej, nejakom zdieľaní tých tímov, aby sa tam vrátila taká nejaká živosť do, do tej komunikácie.
1: My sme mali aj v tej našej spoločnej lige takú tému, že či má komisár aspoň tak akože finálne schválovať trades alebo nie. A ty si myslím, že vtedy aj zastával ten názor, že za teba ideálne je, keď to nastavenie je také, že proste keď sa hráči dohodnú na trade, tak, tak ten trade platí. Um, nemáš pocit, že to môže trošku znevýhodňovať menej skúsených hráčov a že môžu naozaj niekedy vymeniť uh, diamant za kôpku uhlia?
0: Je to určite možné, ale uh, oni, sú, oni sú manažérmi. Takže tam to beriem tak, že ak sa oni rozhodli, uh, sa oni rozhodli že idú do tej fantasy a rozhodnú sa spraviť draft, viesť tomu stvo. Ťažko potom uh, sa obhajovať tým, že spravím trade a už len čakám, aby to niekto vetol alebo aby som získal dostatočný počet ľudí, že sa ma zastane a 3 dní v podstate získava hlasy, aby, aby sa ten trade vetoval. Takže myslím si, že, že toto nemá veľmi veľké, veľmi veľké odôvodnenie, ak ten človek... V podstate sa takto rozhodne. Navyše je ťažké, dajme tomu v dynastii je, je to ešte ťažšie, objektívne posúdiť, kto ten draft alebo teda kto ten trade vyhral. Vieme, sú možno také objektívne, sú možno také teda jednoznačné prípady, kedy človek vymení Tariqa Hilla za a povedzme obranu syntetí Bengals. To je asi jasné, ale v tom prípade by som sa možno... Uh, v tom prípade by som začal možno skúmať, že či to nebol naozaj cieľený. A to je v podstate jediný, jediný dôvod, pre ktorý by som, som bol za to, aby sa tie trady vetovali komisárom. A to bol ten, že uh, zisti sa naozaj dohoda dvoch vlastníkov, teda dvoch fantasy manažérov, že v podstate jeden tím bude posilnený a zoberie si všetkých produktívnych hráčov z toho druhého. V opačnom prípade sú to dva manažéri, ktorí každý z nich koná vo svojom najlepšom nejakom zmýšľaní a tak by som to asi aj nechal. Pokiaľ je to... Znova, všetko to závisí od tej ligy. Ak máte ligu, kde platíte, kde platíte ročný príspevok, dáme tomu 100 eur, každý to berie úplne inak. Ak máte ligu, kde hráte so svojimi kamarátmi alebo so svojou rodinou, a nestojí vás to nič. Človek musí tak trošku predpokladať, že aj tým manažérom na tom bude možno trošku menej závi- ako závisieť a, a záležať, ako, ako keď hráte o peniaze, aj keď teda tu v zásade tak o tie peniaze nejde, je to skôr len vyjadrenie nejakého toho záujmu. Takže um, ja sa v väčšine prípadov prikláňam tomu, aby neboli žiadne časové limity pre schváľovanie tradeov. Pokiaľ tu nejde o nejakú kolúziu, to znamená dohodnutie manažérov, tak ten trade by mal byť absolútne schválený. Um, lebo stal sa mi prípad, kedy možno ešte úplne na začiatku, na začiatku kedy, uh, kedy ešte nebolo to automatické schváľovanie tradov, tak niekto spravil zlý trade a potom mi písal, že prosím ťa, vetuj tento trade, som si to rozmyslel a nechcem, aby to, nechcem, aby to prešlo, alebo spravili dvaja manažery trade a písal mi tretí manažer, že toto nemôžeme dopustiť, že niekto spraví takýto trade a, a bude ešte jeho silnejší jednoducho. Toto všetko je subjektívne, je oveľa väčšia šanca negatívnych aktivít pri takomto neskôršom schváľovaní ako, ako šanca toho, že tu bude naozaj uh, príliš výhodný alebo teda extra nevýhodný trade pre jednoho. A z vlastnej skúsenosti viem, že... Uh, Človek často nevie, ako ten trade dopadne. Pravím, keď je tu príklad Tyreek Hill za Cincinnati Bengals, možno áno, ale ale v drevej väčšine prípadov nikto z nás, akokoľvek skúsených hráčov, nevie, ako dopadne dopadne ten trade. Ja si pamätám, minulý rok tu bol trade Davida Montgomeryho za za, DK Metcalfa. A všetci si mysleli, že ten manažer, ktorý získajú od Metcalfa, tak, tak vyhral jednoznačne tento trade. Čo z nás nikto netušil, bol to, že ten trade sa stal presne, alebo teda tak presne v momente, kedy Sietal sa vrátilo späť k tej uh, behlovej hre. Z Metcalfa sa stal priemerný receiver a David Montgomery začal šnúru v podstate zápasov proti veľmi slavým súperom, kde dával 20 bodov za zápas. A to z nás nikto nevedel. Takže ten, ten výsledok bol paradoxne úplne opačný.
1: Jediný, kto to vedel, bol uh, <laughs> pit Carroll. A preto sa teraz na ňoho Russell Wilson ch- uh, nevá, lebo to tak. bol určite tak. jeho, jeho mužstvo. Uh, čo, čo spraviť čo by mal spraviť podľa teba komisár alebo vôbec tá komunita tej ligy v prípade, že jeden z hráčov omylom dropne svoju hviezdu. Jednoducho mu ujde ruka a pošle na barkliho na waiver a pošle, že Ježiš ja som cel, že zle som klikol a napíše dočetu všetky, že prosím vás, že neberte ho, lebo ja som ho nechtiac sposlať preč, nech si môžem naspäť čo by mal v tej chvíli urobiť komisár? Čo by mal robiť komunita? Zhodnúť sa, že OK, dobre, necháme ti ho? Alebo veriť tomu, že 7 sa zhodnú, alebo 8 nie a ten si ho zoberie? A čo v takej chvíli?
0: Znova, ono to závisí od tej ligy, od tých hráčov, od spôsobu, akým sa to komunikuje, či je to štandardný prípad a podobne. Ťažko povedať nejaké, nejaké pravidlo, ktoré by sa dalo použiť na, na každú príležitosť. Ja, ja si myslím, že pokiaľ je to takéto niečo jednoznačné, pokiaľ uh, to komunikuje i hneď, ako sa to stane a nečaká, dajme tomu, do druhého dňa, tak by sa na to mohlo prihliadať a ja myslím si, že ten komisár by to, uh, by to mal možnosť opraviť a vrátiť toho hráča. Zase na druhej strane... Uh, každý má možno nejakú históriu, možno sa na to pozera inak. Ak by tam bol, dajme tomu, 50 na 50 rozdelenie, tak asi by, asi by bolo potrebné to tak nechať jednoducho. Ale, ale závisí, to, závisí to od ligy. Každá liga má inak nastavené pravidlá. Niekde, niekde, dajme to o zmenách, pravidel rozhoduje komisár, niekde sa o tom hlasuje v našej dynasty lige akýkoľvek, akákoľvek zmena, viac alebo menej dôležitá, v podstate musí byť schválená minimálne 8-12 manažérov. Takže uh, je, je možnosť spôsoba, ako nastaviť hlasovanie o takýchto veciach, ale, ale uh, za mňa osobne by som s tým nemal problém ale, a závisí od, od tej ligy, ako sa na to pozerá, od tých manažérov, ktorí tam sú.
1: Jasne. Dobre, poďme na záver ešte na otázky, ktoré prišli. Pár ich, pár ich prišlo. Ta prvá uh, smeruje práve k dynastii modelu. O ňom sme sa dnes takmer vôbec nerozprávali práve preto, lebo chceme si dať ešte jeden uh, fantasy podcast a ten by mohol byť viac práve venovaný dynastii modelu, keďže tam... Práve tá dlhodobosť je úplne odlišným faktorom aj tradovania, draftových pikov a podobne. Takže Tomáš, úplne ti neodpovieme, teda ty sa pýtaš, či hrávame Dynasty, ja zatiaľ nie, alebo naopak veľmi, a pokiaľ viem, tak je to tvoj úplne preferovaný model, že?
0: Stáva sa z neho preferovaný model. Dokonca v tejto, v tejto sezóne, alebo teda po skončení štandardnej som sa dostal do ďalších dvoch, takže už som v troch dynastii ligách a, a už je to pre mňa ako taká celoročná záležitosť a ten Reidraff tu už je taká perlička, kedy, um, kedy v podstate človek môže zúročiť všetky tie znalosti z dynastii a, a potom, a potom je, to také, je, je to určite také pozitívom a, a plusom pre neho.
1: Takže Tomáš, počúvaj aj ďalší podcast, tam sa budeme od jednastí pomerne veľa rozprávať. A Peter, a, ktorý je fanoček tohto podcastu a funguje s nami aj na Discorde, zdravím Petra, má otázku asi na nás obidvoch, ale teda ja ju položím hlavne tebe. Ktorý ra, running back a wide receiver a, s, s nováčikou v sezóne 2021 podľa teba má najväčší potenciál nahrať veľa bodov. Ťažko si povedať, lebo nevieme, kto kam pôjde, ale tak skúsa sa popasovať s touto otázkou.
0: Z tých running, backov, z tých running backov, to myslím, že bude náši Harris, ktorý je taký všestranejší. Viem si predstaviť, že, že Trevisy by mohol byť úspešnejší, pokiaľ sa dostane do správnej schémy. Pokiaľ, dáme tomu, 3 uh, ja sa dostanem do, do Arizony uh, alebo možno do, do Atlanty, uh, ktorá by pre ňom mohla, mohla byť vhodná, tak viem uh, si predstaviť, že bude super, ale, ale štandardne, alebo teda všeobecne sa, sa sa udáva, alebo teda myslí, že náši Harris s svojou všestrannosťou šestrannosť, um, bude asi ú, najúspešnejším nováčikom tohto roku. A čo sa týka wide receivrov, tak uh, tam, tam v podstate samozrejme závisí to od, od uh, toho mústva, kam sa dostanú. A do minulé sezóny bola taká prezumpcia, že, že nováčikovskí wide receivery tú prvú sezónu až tak veľa neukazujú minulú sezónu, to zase Justin Jefferson a C.D. Lamb a Jerry Judy a Brandon Ayuk vyvrátili, takže už asi málo kto bude prekvapený, keď možno DeMar Chase alebo Devante Smith tisíc jardov, tisíc jardov nenachytajú. Viem si predstaviť, že tým, že Miami uh, išlo z tretieho miesta na 12. a potom späť na 6. tak z toho 6. miesta zoberú si wide receiver. Pokiaľ to bude, dajme tomu Jalen Waddell, alebo, alebo Devanto Smith, uh, dvaja receiveri, ktorí hrali, na, ktorí hrali v Alabama s Tuom, tak uh, viem si predstaviť, že to, že to bude jeden z nich.
1: Ja si myslím dokonca, že to bude Jamar Chase, pretože Atlanta si zoberie Kylea Pica. Kyle Piz môže byť strašne zaujímavý, pretože aj, aj budem zvedavý, ako ho bude Liga a Fantasy Liga vnímať, lebo on, on bude mať nálepku tight enda, minimálne ešte na drafte, ale on kľudne môže v skutočnosti byť klasický XY receiver a to môže byť celkom zaujímavé, ak by tie body vlastne zbieral pod nálepkou Tide End a na Fantasy. Ako to vlastne funguje? Čo rozhoduje o tom, či si Tide End alebo nie? Je to vyslovene tvoj roster spot asi, nie? Nie to, kde, kde sa postaviš na ihrisku.
0: Je to tvoj roster spot. Je, je to to, ako ťa daná platforma hrácká designuje. To znamená, dajme tomu uh, minulú sezónu, kým v podstate nastúpil ako quarterback, tak... Uh, aj Tyson Hill mal dezignáciu Tidenda. To znamená, uh, nie samozrejme v každej platforme, ale, ale myslím, že platforma ESPN uh, ho, ho určovala ako Tidenda. To znamená, mohli by ste ho položiť alebo teda použiť uh, na tight end spote a v tom prípade ste mali samozrejme konkurenčnú výhodu, uh, keď vám quarterback mohol hrať ako tiden. To znamená, závisí to od toho, ako ho ako ho dezignuje uh, tá daná platforma.
1: Poďme ďalej. Otázka historická od Tomáša. Aký bol tvoj najlepší tím, ktorý si mal?
0: Ťažko povedať, lebo v tom redrafte uh, tých týmov je veľa a paradoxne málo kedy uh, sa človeku podarí draftnúť alebo, alebo získať tradeom alebo vejrom hráčov takých, ktorí ti v konečnom dôsledku pomôžu víťazstvu. Častokrát sú to uh, naozaj hráči, ktorí sa ako slepe kurak zrnu dostanú uh, k tej úlohe, dajme tomu CJ Henderson, keď uh, nahradil Toda Gurleyho a posledné tri zápasy uh, v podstate veľmi veľa ľuďom vyhral, vyhral titul, ale uh, Minulom sezónu sa mi podarilo vyhrať titul, kde som v podstate mal uh, Davante Adamsa, Tariqa, Hilla, uh, síce aj Markla Tomasa tentoho veľa nenahral, ale v podstate mal som veľmi dobrú, dobrú skladbu uh, wide receiverov v roku, kedy Davante Adams mal, myslím, 17 dávno, Tariq Hill 15, takže tým ako taký nebol veľmi silný, uh, ale, ale wide receivery, ktorých som v podstate získal jednak, jednak draftom, jednak tradami, tak v podstate my to, my to v tom roku vyhrali.
1: Ja si pamätám, a to fakt strašne dávno, možno 2014, keď som mal v mustve Shadyho Mekoja a Demarka Mariho a obidvaja mali vtedy fakt, že veľmi dobrú sezónu. Jeden, myslím, že vo Filadelfii, druhý určite v Dalase. A to si myslím, že bolo asi jediný krát, alebo jeden z dvoch razov, keď som, keď som vyhral fantasy, redraftovú sezónu, lebo naozaj to tí tam odbehali poctivo. Neviem, či to nebola aj moja úplne prvá fantasy sezóna. A pochopiteľne, že som si ich obidvoch, alebo myslím, že obidvoch sa mi nepodroch, chcel som obidvoch zobrať aj o rok a obidva už úplne zle hrali o rok. Takže, takže to je ďalšia taká asi klasická fantasy um, chyba alebo pravidlo, že um, nezostať spomienkami v predošlých sezónach. Ako Arizona pri skladaní tohto ročnej sezóny. No. Mnóstva. Um,
0: ono, ono je veľmi ťažké pri to sa možno týka viac dynastie, ale je veľmi ťažké sa spoliehať na running backov v tom, že zopakujú svoje super výkony. Všeobecne running back pozícia je naozaj, a to vidíme v zásade asi aj v tom reálnom živote, taká najviac používanejšia a vo fantasy sa málo kedy stane, že running back vám zábehne 2, 3, 4 roky nejaký top 5 alebo top 10 výkon. ako To sú naozaj výnimky, Viac ako, ako pravidlo. Štandardne je to možno jeden, maximálne dva, dva roky.
1: Tak myslím, že sme vyčerpali všetko, čo sme chceli v tomto podcaste, ktorý som odhadoval na 3 štvrť hodinu v tejto chvíli mám už hodinu a tri štvrte porozprávať, ale verím tomu, že to stálo za to. Bola to super zábava a máme toho ešte pomerne veľa, takže.. Ak máte radi fantasy, tak kľudne sa ozvite cez ktorúkoľvek z platformiem, ktoré, ktoré tento podcast používa, aby sme vedeli, o čom sa porozprávať na budúce. My by sme určite radi sa ešte dostali, teda, ako som už spomínal, k tým dlhším formátom, k, fan, teda k dynasty Fantasy NFL v, ďalšom, v niektorom z ďalších podcastov no a verím, že ešte potom aj pred začiatkom sezóny oprášime túto tému a porozprávame sa tiež. Lubo, veľmi pekne ti ďakujem, že si si našiel čas a že si porozprával.
0: Ďakujem, ďakujem za pozvanie a veľmi radej aj na budúce.
1: Super, tak nebudem už naťahovať tento tak, či tak dlhý podcast, takže veľmi pekne ďakujem všetkým vám, ktorí ste počúvali. Nezabúdajte, že už sme naozaj len týždne do draftu to znamená, že to veľmi, veľmi dôležité v tejto off-season je už naozaj za dverami budeme sa tomu venovať v najbližších podcastoch čaká nás ešte tretí mock draft čakajú nás prehľady toho ako zvládli free agency jednotlivé divízie na dnes to už ale naozaj je všetko takže aj v mene mojom aj v mene Lubošovom sa odhlasujem z tohto podcastu Čaute, čaute